0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o cinema de terror como forma de representação social do medo. Então, ao longo desse episódio, eu quero mostrar para vocês como que os filmes de terror, eles serviram como uma espécie de espelho distorcido daquilo que assustava a sociedade em um determinado período de tempo. E eu também quero falar um pouquinho sobre o que, que pode acontecer daqui para frente, ou seja, como que a pandemia do coronavírus pode afetar a produção de cinema de gênero nos próximos anos, nas próximas décadas. Bora lá então. Esse é um assunto que é bastante caro para mim. É algo que eu já venho trabalhando há algum tempo. Para quem não sabe, além de admirador do gênero de terror, eu também sou pesquisador. E eu dediquei a minha pesquisa de mestrado ao gênero e atualmente também a minha pesquisa de doutorado. Normalmente, as minhas pesquisas são mais direcionadas ao gênero de terror contemporâneo. Só que para entender a contemporaneidade, é preciso também ter uma base histórica. Ou seja, é preciso saber um pouquinho do que aconteceu antes. E principalmente para minha pesquisa de mestrado, eu tive que fazer um apanhado histórico bem grande, que englobou toda a história do gênero de terror, de maneira bastante resumida, obviamente. E para resumir, eu precisei direcionar um pouco a minha pesquisa. Então eu direcionei principalmente para o gênero de terror estadunidense falando tangencialmente de um ou outro movimento fora dos Estados Unidos mas focando principalmente nele por quê? Porque o gênero de terror como a gente conhece, ele é fruto da indústria cinematográfica, e a indústria cinematográfica ela é norte-americana algumas pesquisas apontam a origem do gênero de terror como acontecendo na década de 30 com a popularização dos monstros da Universal, ou seja, dos filmes que a Universal produziu naquela época como Drácula, como Frankenstein como a noiva de Frankenstein, como o Homem Invisível Lobisomem, são filmes apontados ...como sendo o início do gênero como a gente o conhece hoje. E por que nessa época e não antes? Porque... O gênero ele tem uma relação muito grande com essa lógica industrial. Por quê? Porque você precisa do gênero para categorizar os filmes e direcionar o público. E isso funciona melhor numa lógica industrial de produção. Os outros países já produziam filmes que poderiam ser considerados de gênero, mas eles não tinham essa lógica industrial. E isso começa para o gênero de terror, Isso começa principalmente a partir da década de 30. Existem estudos que apontam como o início do terror acontecendo um pouco antes, na década de 20, com o expressionismo alemão, por exemplo. E eu acho que a cinematografia alemã da década de 20 ela tem muitas características do gênero de terror, sim. Só que eu prefiro trabalhar com essa lógica do gênero como decorrente da indústria. Ainda assim, tanto os filmes de terror da década de 30, da Universal, quanto os filmes da década de 20, do expressionismo alemão, eles têm essa característica, que é o que eu trabalho na minha pesquisa, que é essa ideia de que o filme de terror, ele de alguma maneira reflete o medo da sua sociedade contemporânea. Por exemplo, existe uma relação que dá para ser feita entre os cenários distorcidos do expressionismo alemão, esse, esse ambiente sombrio que esses filmes traziam, com o período que a Alemanha estava passando após ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os filmes eles refletiam de uma maneira metafórica a derrota pela qual o país tinha passado alguns anos atrás. Essa é a maneira como o terror trabalha esses medos contemporâneos. Isso também acontece, só que de maneira oposta, na década de 30, com esse nascimento do gênero de terror you <sighs> porque, na década de 30, os Estados Unidos viveram uma das piores crises econômicas da sua história. Então, você tinha uma grande parcela da população que estava desempregada ou trabalhando em subempregos, e muita gente acabava se suicidando porque não via outra saída para aquela situação. Ou seja, não era uma época muito agradável. E o que o cinema fazia? O cinema tentava fazer as pessoas esquecerem dos seus problemas. Foi nessa época também que surgiram muitos dos musicais, como The Gold Diggers, ou seja, musicais que falavam sobre riqueza, que falava que tentava fazer as pessoas esquecerem dos seus problemas. A Universal, ela foi no caminho oposto. Basicamente, a proposta da Universal era, você precisa encarar os seus medos de frente, em vez de se esconder deles, ou fingir que eles não existem. E ela começou a produzir, então, diversos filmes de terror com o intuito de assustar o seu público, e o público respondeu a isso de maneira positiva. O público estava pronto para encarar esses medos, e ele fez isso, e isso tornou a Universal um dos grandes estúdios do cinema na época de ouro do, de Hollywood. Então a relação do terror com a época está muito bem estabelecida desde o início, seja lá esse início na década de 20 ou na década de 30. Na década de 40, a gente já tem uma mudança. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a própria Universal mudou a maneira como ela abordava o gênero de terror. Como o terror da guerra era grande demais e real demais, o terror do gênero se tornou mais fantasioso, eventualmente se misturando com a comédia. Então, é nessa época que você tem filmes como Abbott and Costello Meet Frankenstein, por exemplo. Ou seja, você pega dois comediantes e bota eles para trabalhar junto com ícones do gênero de terror, porque o terror ele já não serve mais para assustar tanto. O público agora precisa meio que esquecer dos seus problemas. Basicamente, o oposto do que a Universal tinha feito na década de 30, ela faz na década de 40. Ela vai pelo caminho oposto de tentar fazer as pessoas esquecerem dos seus problemas, esquecerem dos seus medos. Só que isso também não dura muito tempo. O gênero ele vai se renovando quase que a cada 10 anos, dependendo do medo da sociedade daquela, de cada época. E com o fim da guerra, veio uma, uma falsa sensação de tranquilidade. A taxa de natalidade começou a aumentar as pessoas começaram a se mudar mais dos centros para os subúrbios, onde a sensação de tranquilidade era ainda maior. Em 1949, a União Soviética ela conseguiu fazer o primeiro teste bem-sucedido de explosão de uma bomba atômica numa zona de testes no Cazaquistão. E aí os Estados Unidos ficaram quase loucos por causa disso. Por quê? Eles achavam que a União Soviética ela ainda não tinha capacidade de desenvolver esse tipo de tecnologia. Portanto, se ela desenvolveu, é porque ela roubou essa tecnologia dos Estados Unidos. E como que ela conseguiu roubar? Porque ela tinha espiões infiltrados em solo americano. Aí nasceu a chamada caça às bruxas. Foi quando se instaurou uma paranoia envolvendo uma suposta ameaça comunista dentro do solo americano. Essa caça ela foi encabeçada pelo Joseph McCarthy, que iniciou essa era chamada de Macartismo. Ele estava procurando esses supostos espiões comunistas que estavam roubando segredos americanos e vendendo para o inimigo. Ele procurou principalmente dentro do cinema, que ele achava que ali era o lar dos comunistas. E essa paranoia ela também se refletiu na maneira como o terror foi abordado, dessa vez misturando-se com a ficção científica. Então... Se você tem esse medo bastante específico de um inimigo que vem de fora, se infiltra nessa sociedade aparentemente perfeita para ferir a sociedade por dentro. Como que o cinema refletiu isso? Através de filmes de ficção científica que falavam sobre invasão alienígena, principalmente sobre invasão marciana. Por quê? Porque é o planeta vermelho. Diversos filmes produzidos na década de 50 trabalhavam com essa temática, de que existe uma sociedade perfeita, que está sendo ameaçada por gente que vem de fora e se infiltra dentro da sociedade, muitas vezes assumindo a forma dos cidadãos de bem. É o caso, por exemplo, do filme Invasores de Corpos, do Don Siegel, de 1956, que mostra essa sociedade interiorana que passa a ser invadida por uma raça alienígena que toma o lugar dos moradores daquela pequena cidade, vai substituindo um a um eles, e eventualmente tem esse plano de se expandir para o mundo todo. Ou seja, é esse medo colocado na tela. E existe muita discussão a respeito de, ah, os caras estavam, os caras que faziam isso, eles estavam pensando justamente, ah, vamos falar sobre esse tema em específico, vamos fazer um filme como uma alegoria à ameaça comunista. Pode ser que sim ou pode ser que não. E existe muita discussão a respeito de, se o Don Siegel estava pensando nisso quando ele fez Vampiros de Almas ou não. Eu acho que não vem muito ao caso, porque os filmes estão ali, independente de qual foi a intenção dos realizadores. Existe uma repetição de temáticas que acontecem em uma época específica do tempo, e isso sim tem relação com o nosso estudo aqui. Pode ser que seja porque alguém fez um filme nesse estilo, fez sucesso e outras pessoas vão fazer depois, pode ser sim. Mas existe algo que o Stephen King fala que é esse medo que está por baixo de tudo, escondido no nosso inconsciente e que ele se manifesta de maneiras diferentes, mas de maneiras que a gente consegue determinar algumas semelhanças, como é o caso dessa popularização de filmes de ficção científica e terror dessa época. Existe, sim, uma relação com o que estava acontecendo. Se essa relação ela é direta ou não, é outra história. Alguns filmes talvez abordassem ela de maneira direta, outros de maneira indireta. Alguns talvez fizessem isso de maneira proposital, outros não. Só que se a década de 50, ela tratou dessa questão de que o inimigo é aquele que vem de fora para prejudicar a sociedade perfeita, a década de 60 ela mudou muito dessa visão, porque a década de 60 foi uma época bastante conflituosa para os Estados Unidos, principalmente por causa dos protestos contra a guerra do Vietnã, da marcha pelos direitos civis, teve o assassinato do Martin Luther King, ou seja, tinha muita coisa acontecendo dentro do solo americano, que essa ideia de que o inimigo é aquele que vem de fora, ela já não, não casa mais. E os filmes, de certa maneira, eles também refletem isso. Se for parar pensar, um filme como Psicose, que é da década de 60, que é de 1960, ele trabalha com a ideia do o monstro como sendo essa pessoa comum, e não como sendo essa criatura monstruosa. O monstro é o inconsciente do ser humano. Filme como Bebê de Rosemary, por exemplo, traz o terror para dentro do apartamento, para dentro de casa. Tudo que acontece com ela, acontece por causa que o marido dela vendeu ela para o demônio, basicamente. Mas o exemplo mais significativo dessa época é, claro, A Noite dos Mortos Vivos do George Romero. Porque daí, além de trabalhar com todas essas questões que a gente já falou antes, ele também traz um protagonista negro. E não só isso, um protagonista negro que, no final do filme, spoiler, é morto por caçadores brancos. Ele foi o cara que enfrentou todos esses conflitos geracionais e sobreviveu somente para ser morto por racistas E existe uma relação muito forte que dá para ser feita com o assassinato do Martin Luther King que aconteceu no mesmo ano em que o filme foi lançado. Lógico, não foi proposital da parte do George Romero, mas é algo que de certa maneira reflete tudo o que estava acontecendo naquela época, de uma forma até muito próxima da realidade. Então se o, a década de 60, o final da década de 60 principalmente, ele começou a apresentar algumas mudanças mais significativas em relação à maneira como o cinema era feito dentro dos Estados Unidos, a década de 70, ela extrapolou isso. Primeiro porque, finalmente, acabou o chamado Código Reis. Código Reis, o que que era? Era uma cartilha de censura que guiava toda a produção cinematográfica hollywoodiana desde a década de 30. Era tipo assim, o que que você pode o que que você não pode fazer dentro de um filme? E tinha umas regras, assim, absurdas. Por exemplo, não podia mostrar uma cama de casal porque isso sugeriria que o casal do filme faz sexo, sabe? É um negócio, assim, absurdo. Mas isso guiou... A produção cinematográfica durante mais 30 anos só foi cair no final da década de 60. Então, a década de 70 ela teve uma liberdade muito maior, uma, uma criatividade muito maior. Tanto é que foi quando teve a ascensão da chamada Nova Hollywood. Ou seja, foi quando cineastas tomaram conta dos estúdios e começaram a produzir filmes diferentes de tudo aquilo que, que tinha sido feito antes. Foi quando o cinema independente se tornou o grande cinema. O estilo hollywoodiano, o estilo clássico, morreu. E nasceu essa chamada Nova Hollywood, que foi quando cineastas como Brian De Palma, como Steven Spielberg, como Francis Ford Coppola, George Lucas começaram a fazer seus filmes. E no terror, essa liberdade, ela também foi bastante explorada. Tanto é que daí o terror dessa época, ele começou a explorar demais a violência e o sexo. Afinal, agora podia fazer isso, né? Então fizeram à vontade. E um dos maiores exemplos disso é O Massacre da Serra Elétrica, do Toby Hooper. Esse foi um filme que quando saiu, as pessoas não sabiam exatamente como categorizar ele, porque ele era extremamente violento, extremamente gráfico. E pior, ele ainda se dizia baseado em uma história real, que na verdade ele era livremente baseado na história do Ed Gein, que foi um serial killer dos Estados Unidos. Só que assim, a história em si que ele conta no filme não é real, mas isso, aliado a essas imagens extremamente violentas, elas causaram um impacto ainda maior para o público. Só que na década de 80, toda essa liberdade ela acaba cobrando seu preço. O conservadorismo que nunca abandonou o gênero voltou, digamos assim, ele passou a imperar com mais força do que antes. E principalmente porque foi no início da década de 80 que teve o primeiro caso confirmado de AIDS, e isso se tornou um medo global. E obviamente que o terror vai refletir esse medo de alguma maneira. E como era uma doença que era transmitida principalmente por meio do sexo, o sexo passou a equivaler à morte. Dentro de um filme de terror, principalmente nos filmes da franquia Sexta-feira 13, o personagem que aparecia fazendo sexo era o primeiro a morrer. Enquanto que a figura da chamada Final Girl, a menina que manteve a sua virgindade durante todo o filme, ela é a única que sobrevive. E isso vai ao encontro da mensagem conservadora do governo Reagan. Então, como a gente pode ver, existe uma relação muito grande entre o que está acontecendo e como que o cinema retrata aquilo que está acontecendo. Tanto é que, comparado com as outras épocas, a década de 90 ela não teve esse grande evento que guiou a produção cinematográfica. Tanto é que a produção cinematográfica de terror ela não tinha muito para onde olhar e ela passou a olhar para si mesma. Foi então que surgiu filmes como Pânico, por exemplo, que passaram a questionar o próprio gênero, fazendo isso por meio do humor. Então a metalinguagem, ou seja, a linguagem falando sobre ela mesma, o filme falando sobre o filme, foi algo que reinou durante a década de 90. Até que no início dos anos 2000 teve o ataque às Torres Gêmeas e isso novamente reestruturou o gênero de terror. A partir de dois subgêneros que surgiram nessa época, o found footage e o chamado torture porn. O found footage é aquele estilo de filme em que os próprios personagens estão filmando a ação que está acontecendo. E sim, ele já acontecia antes, a Bruce Blair é um exemplo disso, assim como outros exemplos da década de 80, como o Canibal Holocausto. Mas ele se popularizou nos anos 2000. Porque os anos 2000 foram uma época de um medo constante da população norte-americana. Porque os ataques às torres gêmeas, eles trouxeram a guerra, eles trouxeram o terror para dentro do território americano. É esse terror dentro de casa. E o medo de que isso acontecesse de novo fez com que a sociedade tentasse se preparar a todo custo. Então, câmeras de segurança começaram a se tornar cada vez mais comuns. Além disso, você teve a popularização do YouTube, que de certa maneira acostumou o público ao consumo de imagens, entre aspas, amadoras. Então, tudo isso contribuiu para essa ascensão do found footage que retrata esse terror mais real, esse terror mais contemporâneo, esse terror dentro de casa. Ao mesmo tempo você teve esse chamado Torture Porn, que é esses filmes de tortura, como por exemplo os Jogos Mortais, como por exemplo O, o Albergue, que são filmes que, a sua maneira, trabalham muito com as consequências da guerra ao terror empreendida pelo governo Bush. Principalmente se relacionando com notícias de tortura que estavam tomando conta dos jornais, dos noticiários daquela época. E principalmente os casos que aconteceram em Guantánamo, no qual foram divulgadas fotos de soldados torturando prisioneiros. Aliás, a própria Guerra ao Terror passou a utilizar-se da tortura como método interrogatório, de uma maneira muito mais direta muito mais aberta, inclusive. Então a tortura ela fazia parte do cotidiano daquela época e ela também foi refletida no cinema, a sua maneira. De maneira proposital ou não, como eu disse, não importa. E agora a gente está tendo esse novo grande evento. E é difícil saber exatamente como que o cinema vai reagir a isso. Eu ouvi um podcast um tempo atrás chamado Nightmare University, em que a apresentadora fala um pouco das, das previsões dela em relação ao futuro do cinema de terror. E eu concordo com muita coisa do que ela disse, porque assim... Vai ter filmes sobre vírus, sobre pandemia, sobre, sabe, sobre esse tipo de ameaça? Provavelmente sim, mas eu também não acho que seja esse o caminho que o cinema vai seguir, porque o cinema é muito mais metafórico do que isso. Ele consegue trabalhar com isso de uma maneira mais... Sutil, entre muitas aspas. Então eu concordo com o que ela fala naquele episódio, em que ela diz que o grande medo dessa nossa época é essa paranoia em relação aos outros. E essa paranoia ela está presente na nossa vida atualmente. Pensa que assim, se você está na rua e você vê alguém sem máscara, ultimamente você se afasta daquela pessoa, você começa a temer aquela pessoa que você nem conhece. E se essa pessoa espirrar, você fica quase louco. né Então é essa paranoia que eu acho que também pode tomar conta do cinema. Mas eu garanto que tem muito roteirista em casa hoje em dia pensando sobre isso e pensando como ele pode trazer esse tema, como ele pode trazer esse medo para os filmes. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, eu convido vocês a acessar o site www.setmart.com e acompanhar também a gente nas redes sociais, Twitter, underline mart Instagram, 7 mart e Facebook.com barra mart Dúvida, sugestão, questionamento, manda e-mail para contato arroba E a gente se vê na próxima. Até mais, tchau!